0: Ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet schon einen guten Tag und konntet die Sonne genießen. Ich möchte gern am Anfang der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du der auferstandene Herr bist, dass du lebst und dass du Sehnsucht danach hast, uns zu begegnen. Und darum bitte ich dich, dass wir das erleben dürfen heute in diesem Gottesdienst, in der Predigt. In allem, was wir schon gehört haben. Herr, dass du selber dich schenkst und hier bist, uns begegnest und uns beehrst mit deiner Gegenwart. Ich lade dich ein, hier zu sein und zu reden. Amen. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich möchte euch ähm, zum Einstieg in die Predigt auf eine kleine Reise mitnehmen in die Vergangenheit. Und äh, ihr müsst ein bisschen euren Kopf anstrengen äh, jetzt gleich. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Ähm, Wisst ihr noch oder versucht euch mal zu erinnern, was ist in den 1990er Jahren passiert? Was hat euch geprägt, was hat diese Welt geprägt, was war eigentlich so los in den 1990er Jahren? So, ich lasse mal ganz kurz Zeit, nicht zu lang, aber kurz. Also, als ich die Frage meiner Mama gestellt habe, hat sie gesagt, ja, da weiß ich genau, da ist mein Bruder geboren. Dann dachte ich, eigentlich ein bisschen zu persönlich für heute und ich glaube, ihr alle habt auch ganz viele persönliche Eindrücke, was so in den 90er äh, Jahren passiert ist. Ich habe noch ein paar so übergeordnete Sachen so mitgebracht, an die ich euch mal erinnern will. Also 1990, Wiedervereinigung, ganz am Anfang. Ähm, nicht Mauerfall, aber Wiedervereinigung. War 1990, wusstet ihr, dass... Ähm, der grüne Punkt 1900, also in den 90er Jahren eingeführt worden ist, als Zeichen dafür, dass ähm, Verpackungen recycelbar sind. Der erste Terroranschlag auf das World Trade Center war in den 90er Jahren. Oder vielleicht sagt dem einen oder anderen noch Dolly was, Dolly das Schaf. Ähm, Dolly war das erste geklonte Schaf, das es auf der Welt gab. Der Euro- wurde eingeführt 1990 1998 hat sich die RAF aufgelöst, offiziell. Handys und Computer wurden erfunden, oder was heißt erfunden, sie wurden zumindest in Privathaushalten langsam üblich, also für alle die Jungen, die denken Handys und Smartphones und so, gibt es schon immer, dem ist leider nicht so, ich bin noch ohne aufgewachsen, also selbst ich bin noch ohne aufgewachsen. Ähm, Vielleicht sagt dem einen oder anderen Tamagotchis was. <lacht> ich habe immer keinen gegriecht, aber ich weiß, 19, in den 90er Jahren, Tamagotchis waren der letzte Schrei. Arschgeweihe und bauchfrei war der letzte Schrei. Und ich weiß noch, wie mega stolz ich war, als ich meinen Walkman nehmen konnte, in den Müll schmeißen konnte, weil ich habe einen Discman bekommen mit... 15 Sekunden Antischock-Funktion, ähm, dass 15 Sekunden die Musik weiterläuft, auch wenn die CD einmal springt. Also richtig cool. Das Internet wurde populär. Auch das gab es damals noch nicht. Ja? Zumindest in den Anfängen. Und Lieschen wurde geboren. Meine Frau zum Beispiel. Also es war irgendwie ein bewegendes Jahrzehnt. Es waren viele Dinge, ähm, viele Dinge, die uns bewegt haben, ganz persönlich, die uns verändert haben, die teilweise auch unsere Welt bis heute prägen. Und euch sind bestimmt noch viel, viel mehr Sachen eingefallen, die euch wichtig sind und die euch geprägt haben, die ich nicht aufgeführt habe. Und ich glaube, dass jede Zeit, wenn man so zurückguckt, ihre ganz eigenen, spezifischen Dinge hat irgendwie, die, die wichtig sind, wo die Leute später zurückgucken und sagen, ja, klar, das war's. Ja, das war wichtig, das hat, uns, das hat uns bewegt, das war für uns wichtig. Und ich habe mich gefragt, wenn in 20 Jahren Leute zurückgucken auf unsere Zeit, was werden sie eigentlich sagen? Was werden sie eigentlich über unsere Zeit sagen, was, was uns wichtig ist? Und auch da gibt es bestimmt nicht nur eine Sache, ja? aber ich glaube, eine Sache, die die so sehr im Vordergrund steht, wie in dieser Zeit gab es eigentlich noch nie. Es ist die Frage der Veränderung. Wie werde ich eigentlich zu einem besseren Ich? Wie komme ich eigentlich weiter in meinem Leben? Wie kann ich eine bessere Version von mir herstellen, als ich eigentlich bin? Ich finde, das ist was, was absolut unsere Zeit ausmacht. Wie werde ich besser, schneller, schöner, weiter, höher, reicher? Ja, wie kann ich für mich immer weiterkommen und immer eine bessere Version herstellen? Auch bei mir ist es angekommen, ich gebe es zu, auch ich bin Kind meiner Zeit. Ich bin stolzer Besitzer seit ein paar Wochen einer Smartwatch, die quasi jeden Schritt von mir trackt und genau weiß, am Abend... Äh, die meistens deprimierende Zahl meiner Schritte, die ich mich bewegt habe. Ähm, oder die mir zeigt, wie viel Kalorien habe ich verbraucht, ja, damit ich ein bisschen abnehmen kann. Oder die mich immer mal wieder daran erinnert, hey, mach mal Pause, ja, atme einfach mal eine Minute tief durch und so und komm mal ein bisschen runter. Die mich sogar daran erinnert, mal wieder was zu trinken und zu sagen, hey, hast du eigentlich genug getrunken heute? Ich bin im Fitnessstudio angemeldet wo ich meistens nicht hingehe, aber hauptsächlich bin angemeldet, dann kann ich es wenigstens sagen. Und ich glaube, im Grunde gab es noch keine Zeit vorher, in denen die Fitnessstudios so überfüllt waren, in denen Schönheits-OPs so populär und Mainstream geworden sind, in denen Ratgeberzeitschriften in so hohen Auflagen gedruckt werden und in denen Beratungsfirmen, so unendlich viel Geld damit verdienen, Leuten zu sagen, was sie tun und zu lassen haben. Und ich glaube, es gibt es in allen Lebensbereichen. Und selbst in unserer Gemeinde ist es ja angekommen. Ja? Auch wir haben uns einen Berater an die Seite geholt, der uns geholfen hat oder der uns immer noch hilft, wie wir eigentlich als Gemeinde wieder ein Stück weit ähm, zu dem finden, was uns ausmacht, was wir sind, ähm, wofür wir da sind, wofür Gott uns beruft, der mit uns Gemeindeentwicklung macht. Also auch wir stecken irgendwie mittendrin in unserer Zeit und fragen uns, wie müssen wir uns eigentlich verändern? Und wie geschieht Veränderung eigentlich? Wie machen wir es eigentlich? Und es gibt einige Dinge, die liegen in unserer Hand. Also ob wir genug Sport machen, ob wir gesund essen, ob wir nach Hilfe fragen, wenn wir, ähm, wenn wir sie brauchen, weil wir nicht mehr weiter wissen, ob wir bereit sind, Konflikte auszutragen, und auch zu vergeben. Das alles sind Entscheidungen, die liegen in unserer, in unserer Macht, die liegen irgendwie in unserem Bereich, wo wir sagen können, ja, da entscheide ich mich dazu. Es gibt aber auch Dinge, die liegen irgendwie nicht in unserem Machtbereich, wo wir vielleicht merken, Mensch, das würde ich schon seit Jahren gerne verändern. Da habe ich eine Sache an mir und die nervt mich und ich möchte sie gern loswerden. Und irgendwie funktioniert es nicht, egal wie sehr ich es versuche, es funktioniert irgendwie nicht. Es gibt also auch Dinge in unserem Leben, bei uns, die wir irgendwie nicht in der Hand haben. Und genau über diese Dinge schreibt Paulus im Römerbrief. Und er redet davon und sagt, dass wir vorherbestimmt sind, neu gestaltet zu werden nach dem Bilde seines Sohnes. Er hat gesagt, wir sind vorherbestimmt, neu gestaltet zu werden nach dem Bilde seines Sohnes. Also auch da geht es um Veränderung. Wie wir uns verändern, wie geht es? Und es geht Paulus eben nicht um die Dinge, die, wir, die in unserer Hand liegen, zu verändern, sondern es geht genau um die Dinge, die nicht in unserer Hand liegen. Es geht Paulus um unser Herz. Das Herz, das unser ganzes Dasein bestimmt, das unser Leben bestimmt, das unsere Beziehungen bestimmt, unsere, unsere Schwerpunkte, unsere Sehnsüchte. Darum geht es Paulus. Wie verändert sich eigentlich unser Herz? Und gerade das ist oft nicht in unserer Hand. Und Paulus selber kennt diese Momente ja auch, wenn er sagt, die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich ständig. Und die Dinge, die ich, die ich tun will, die unterlasse ich. Also auch Paulus kennt diese Momente. Die Momente, wo man mit Disziplin und Mühe nicht mehr weiterkommt und es nicht verändern kann. Und trotzdem, sagt er, sind wir dazu bestimmt, uns zu verändern? Und zwar zum Guten, zum Bilde seines Sohnes. Dazu sind wir bestimmt. Und ich frage mich und will euch mit hineinnehmen in, die, in diese Frage, wie kann es denn jetzt eigentlich gehen, wenn es nicht in meiner Hand liegt, mich zu verändern? Wie funktioniert es denn dann? Wo gibt es denn dann Hoffnung für euch und mich? Wo, wo können wir anfangen, uns zu verändern? Und ich will einsteigen mit einem Vers aus 1. Mose 1, Vers 27. Ihr wisst vielleicht, was da steht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Oder im Galaterbrief schreibt Paulus, dass Christus bei den Galatern Gestalt angenommen hat. Wir sollen in sein Bild verwandelt werden. Und die erste wichtige Unterscheidung, die uns hilft auf dem Weg der Veränderung, ist, glaube ich, die Unterscheidung zwischen Vorbild und Urbild. Das müsst ihr euch merken, Vorbild und Urbild. Ich will es euch erklären an einem ganz einfachen Beispiel. Vielleicht ist es nicht ganz so gutes Beispiel, weil ich habe jetzt mal Marco Reus genommen und vielleicht wollen viele heute nicht mit Marco Reus in einer Haut stecken, weil sie nur Zweiter geworden sind und Bayernmeister geworden ist. Aber naja, ich habe mal Marco Reus genommen, ähm, weil sicherlich viele gerade von unseren Jungen auch Marco Reus als Vorbild haben und sagen, Mensch, der ist cool, so will ich auch mal werden. Und was passiert, ja, wenn ich Marco Reus als Vorbild habe? Dann, dann gehe ich los und dann kaufe ich mir sein Trikot. Und von Dortmund, wo sein Name draufsteht und seine Nummer. Und dann kaufe ich mir die Hosen und die Stutzen und vielleicht auch noch, wenn ich viel Geld habe, auch noch die gleichen Kickschuhe wie Marco Reus. Und wenn ich noch mehr Geld habe, dann fange ich vielleicht sogar an, das gleiche Auto zu fahren wie Marco Reus oder gehe vielleicht auch zum gleichen Friseur wie Marco Reus. Und dann ist vielleicht erstmal ja, keine Unterscheidung mehr oder vielleicht schon noch ein paar Unterscheidungen zu sehen, aber irgendwie optisch ist doch vieles dann gleich. Und doch werden alle merken, die Marco Reus als Vorbild haben, sie werden nie Marco Reus sein. Oder? Ich glaube schon. Spätestens wenn es darum geht, genauso gut Fußball zu spielen wie er, wird es vielleicht für manche schon schwierig. Für mich auch. Also wie ist das mit dem Vorbild? Ja, wir stecken all unsere Energie da rein, all unser Tun, unser Machen, ähm, eifern Leuten nach, eifern Vorbilder nach, das auch nicht immer schlecht ist, aber am Ende merken wir, es hat alles seine Grenzen und es liegt nicht in unserer Macht, so zu sein wie er oder das zu werden, wie er ist. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn Jesus nur unser Vorbild ist, dann werden wir irgendwann merken, dass es nicht in unserer Macht liegt, so zu sein wie er. Und er kann schon ein Vorbild sein und er kann uns... Er kann irgendwie schon, es ist nicht das Schlechteste zu sagen, ich will mich so verhalten wie Jesus, aber wir werden irgendwann merken, dass es nicht in unserer Macht liegt, all das so zu tun, wie Jesus es getan hat. Und ich glaube, es liegt darin, dass Jesus eben nicht nur das Vorbild ist, sondern das Urbild. Und ich glaube, die Unterscheidung, die müssen wir verstehen. Es geht nicht darum, dass, dass wir Jesus nacheifern. Dass wir jeden Tag uns überlegen, irgendwie mit einer Apple-Watch-App irgendwie, so warst du wieder wie Jesus, ja? Darum geht es nicht, weil das können, so auf diesem Wege können wir es nicht erreichen. Das Urbild heißt, Jesus ist die Schablone sozusagen oder die Skizze, in was wir verwandelt werden sollen. Das ist, die Fra das ist der Knackpunkt. Ja? Nicht wir verwandeln uns, sondern wir sollen verwandelt werden. Das ist unsere Bestimmung. Nach ihm, ihm als Skizze, als Urbild, nach ihm sollen wir umgestaltet werden. Nicht aus unserer Kraft. Nicht wir verwandeln uns, sondern wir werden verwandelt nach ihm, nach seinem Bilde. Und das ist die wichtige Frage, wie geht das denn jetzt? Ja, manche würden sagen, Oh, du machst dir ganz schön einfach ja? du entlässt die Menschen jetzt gerade und sagst, ja, die dürfen machen, was sie wollen aber darum geht es nicht. nicht es gibt eine Art und Weise, wie Verwandlung geschieht und die Jünger von Jesus sind eigentlich das beste Beispiel dafür wie es funktioniert, dass sich Menschen verwandeln die Jünger waren immer mit Jesus unterwegs sie sind ihm nachgefolgt ihm nachgefolgt sie haben von ihm gelernt sie haben mit ihm gegessen sie haben sich von ihm senden lassen sie haben mit ihm gelacht und sie haben sicherlich an manchen Stellen auch mit ihm geweint sie haben von ihm gelernt und das alleine hat gereicht dass sie plötzlich anders geworden sind dass sie sich vollkommen verändert haben was sie früher waren, als Jesus sie aufgegabelt hat und was ihnen früher wichtig war, das war nach der Zeit mit Jesus irgendwie anders und egal. Was sie früher kalt ließ, das bewegte jetzt plötzlich ihr Herz. Wo sie früher verflucht haben, da begannen sie plötzlich zu vergeben und zu segnen. Und das ist es, wie Veränderung geschieht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, da sortieren sich Dinge neu in unserem Leben. Wir bekommen neue Eindrücke, wir bekommen neue Sehnsüchte, wir bekommen neue Lebensschwerpunkte. Und das, das heißt wirkliche Veränderung, passiert nur da, wo wir wirklich ehrlich mit Jesus unterwegs sind. Wo wir ihm unser Leben geben, ehrlich, in aller Offenheit, mit all unserer Schulden, mit all unseren Marotten, mit all den Dingen, die wir haben, mit all den Sachen, an denen wir leiden oder an denen andere leiden, ähm, darin geschieht Veränderung. Dass wir ihm nachfolgen und nicht immer ihn bitten, uns nachzufolgen. Dass wir uns senden lassen. Und das ist die Hoffnung für unsere Beziehungen, für unser Leben, für unsere Welt. Dass wir mit ihm unterwegs sind und darin Veränderung pas passiert. Es geht darum, alles vor ihn hinzulegen, mein ganzes Leben. Weil er als Urbild auf uns abfärbt, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir bei ihm sind. Und darin geschieht Veränderung. Und ihr Lieben, das ist ganz, das ist ganz nah hier im Friedenshof. Es ist ganz bei uns. Es ist heute Morgen hier. Weil alles, was wir hier tun und alles, was ihr tut, hat letztendlich genau diesen Grund. Wenn wir hier wenn wir hier singen, wenn wir beten, wenn wir miteinander beten, wenn wir segnen, wenn wir ähm, der Predigt hören ja, oder predigen oder ihr auch nicht hören, ja, wenn wir Bibel lesen zu Hause, wenn wir stille Zeit machen, egal wie sie aussieht. All diese Dinge haben nur einen Grund, dass wir Jesus begegnen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass er uns begegnet, das ist der einzige Grund, warum wir das tun. Und wenn die Dinge, die wir tun, dazu nicht mehr dienen, dann sind es die falschen Dinge. Es geht nicht um, um, es geht nicht um Quantität. Ja? Einige meinen ja vielleicht, äh, mein geistliches Leben ist gesund, wenn ich, keine Ahnung, 15 Mal am Tag bete oder 15 Mal Bibel lese oder 15 Mal in der Kirche war. Aber es geht nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Es geht um die Frage, ob in unseren geistlichen Übungen, in unserer stillen Zeit, ob wir Jesus begegnen. Und ob darin Veränderung geschieht. Tun wir es nur, weil wir, weil wir es gerne oft machen wollen und sagen wollen, wow, ich habe es so oft gemacht. Sind wir vielleicht auch getrieben von diesem Bild, was man immer sagt, Christen müssen das tun, ja, wenn man ein guter Christ ist, dann muss man das tun? Ich glaube, es ist alles Quatsch. Ich glaube, es geht nicht darum, es darum zu tun, sondern es geht darum, es zu tun, weil wir Jesus begegnen. Und wir Menschen sind so unterschiedlich. Wir sind so verschieden, auch in unserem Zugang, wie wir Gott erleben. Und es geht darum zu suchen, um unsere Zugänge, wie wir Gott erleben, damit Veränderung passiert und wir nicht alleine bleiben. Das ist die Hoffnung für unser Leben. Das ist die Hoffnung, dass wir im Nachfolgen, im Begegnen verändert werden. Und dass darin echte und wahre Veränderungen passiert vom Herzen. Und ich weiß, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, ich weiß, dass es Dinge gibt, in, wahrscheinlich in eurem und auch in meinem Leben, wo man sich manchmal wünscht, dass Veränderung irgendwie schneller geht. Und dass man irgendwie zurückguckt und denkt, Mensch, das ist wirklich Mist. Immer wieder bleibe ich an den, an den gleichen Dingen hängen und irgendwie sehe ich gar nicht, dass sich irgendwas verändert. Irgendwie ist es manchmal ein langer Prozess. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche ich mit Leuten gesprochen, die haben begeistert davon erzählt, wie sie gebetet haben und ähm, plötzlich ist ein Alkoholiker frei geworden von seiner Alkoholsucht von heute auf morgen oder dass plötzlich... Ja, dass der Zwang weg war zu rauchen ähm, nach einem Gebet. Leider ist es nicht immer so. Leider ist Veränderung manchmal ein harter, ein harter Weg, ein Prozess, ein langer Weg. Ich freue mich über solche Zeugnisse. Aber es ist nicht immer so. Veränderung ist nicht immer einfach sondern Veränderung ist manchmal ein Weg. Und deshalb will ich für all die, die jetzt hier sitzen ähm, und sagen, Mensch, ich weiß es, dass ich mich verändern muss, aber es funktioniert nicht. Oder ich sehe es noch nicht, denen möchte ich einen Tipp geben, ähm, um es zu ertragen. Und dieser Tipp ist, die, die Bibel mal von hinten her zu lesen. Also über die vielen Persönlichkeiten, die wir in der Bibel haben, einfach mal nicht vorne anzufangen, sondern hinten. Und dann begegnet uns zum Beispiel die Geschichte von Petrus, dem Jesus diese große Verheißung anvertraut und sagt, du sollst der Feld sein, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Große Verheißung. Und wir sehen in Petrus, der ja, wahrscheinlich mit stolz geschwellter Brust da denkt und denkt, ja, das ist cool, ich bin berufen und ich habe was bewegt. Und Gott hat mit mir was bewegt. Aber wenn wir die Geschichte von Petrus weiter zurücklesen, dann sehen wir einen Vorlauten, oft forschen Menschen, der nach vorne prescht. Wir sehen einen Menschen, der ähm, ja, gesagt hat, "Ey, für Jesus, für dich gebe ich alles und ihn dann doch verraten hat. Wir sehen einen Menschen, der schnell beim Schwert war. Das ist das, was wir, was wir lesen. Und trotzdem ist am Ende der Zeit mit Jesus dieser Petrus ist ein ganz anderer geworden. Er hat sich verändert mit Jesus und bei Jesus. Und er ist immer wieder das geworden oder immer mehr das geworden, was Jesus sich vorgestellt hat. Und das ist unsere Verheißung. Das ist unsere Verheißung, dass wir uns verändern, dass wir verwandelt werden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Auch wenn es manchmal länger dauert. Wo wir uns in seine Gegenwart begeben, wo wir sein Wort lesen und versuchen danach zu handeln, wo wir Schritte wagen, da passiert Veränderung. Ich möchte gerne diese Predigt schließen von Worten von Michael Herbst, der über dieses Thema geschrieben hat. Veränderung passiert allmählich, langsam, mit Rückschlägen, wenn sich Menschen immer wieder in die Nähe von Jesus begeben, sein Wort hören, es ernst nehmen, es sich sagen und gefallen lassen, Schritte wagen, Altes lassen und Neues riskieren, sich in den Dienst stellen und nicht nur konsumieren, da passiert es ganz allmählich. Und irgendwann stehen wir und standen froh da, und sehen etwas von unserem Herrn in unseren Geschwistern. Und sie sehen etwas von ihm in uns. Und das ist gut so. Amen.